Hoy día en nuestro país se va a hacer un juicio. Es un juicio electoral. Donde van a, a ver quién, quién resulta ganador o quién no. Pero no vamos a hablar de este juicio terrenal. Vamos a hablar del otro juicio. El que a nosotros nos corresponde. Dice en la Biblia, en Hebreos 9.27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay más. Una sola vez. Cristo murió en la cruz una sola vez. Y por eso es que dice que el juicio va a ser una sola vez no hay que esperar otro juicio segunda de Pedro en el capítulo 3 versículo 9 adelante nos dice lo siguiente el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos llama a reconsiderar cómo tenemos que andar en nuestra vida. Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice la escritura ahí que todos vamos a perecer ante el tribunal, los grandes y pequeños. sea alto, sea chico, sea joven, sea viejo, todos vamos a, aparecer, vamos a proceder a estar en el juicio final con el, con el Señor. Y dice, ve los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Está todo escrito, está todo revelado. Ahí dice que, pongámosle, dice que en Hebreo 10.25 no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre ahí está escrito es algo que va a juzgar dice dice Cristo que en Juan 12.48 que él vino, vino a hablar lo que Dios le dijo que hablara entonces el incumplimiento de estas cosas van a ser las que van a ser llevadas a juicio nos vamos a enfrentar en ese juicio porque el Señor dice bueno, aquí 
está escrito. Yo dije, yo enseñé, yo hablé que esto se hiciera. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no cumpliste? ¿Qué pasó? Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el aire se entregaron los muertos que había en él, fueron juzgados cada uno según sus obras, según lo que uno haya hecho. El Hades, para los que no conocen, ese... ¿Quién es el de esta fila? Esta me ha botado la piedra. Ahí está. El Hades, bueno, está separado por el lugar santo y el lugar del paraíso. Lo separa una cima de profundidad. Ninguno de los dos se puede pasar a ningún lado. Todos vamos aquí a, a, a ir a este lugar el día que, que dejemos de existir en esta tierra. Cuando nosotros estemos muertos, el espíritu va a ir ahí. El cuerpo va a ir a la tierra. Pero el espíritu que Dios nos dio, como dice en Ecclesiastes 12.7, va a volver a Dios, que lo dio. Y va a estar ahí el espíritu, disfrutando o padeciendo. Pero ahí va a estar. La suerte se termina. En el momento de la muerte, el alma y el espíritu abandonan el cuerpo para ser llevados al aire uno de los dos lugares, ya sea a descansar o tener consuelo, eh, perdón, a descansar y a tener consuelo en el paraíso. Hablan los textos que hay, el cuerpo posiblemente se ha puesto en un sepulcro o a lo mejor se ha incinerado no interesa. Es el espíritu del ser humano el que va a responder ante Dios en el día del juicio final. La sierra. Va a haber un día que el Señor va, va a cegar. Dice, eh, un día Jesús regresará, levantará los cuerpos de los muertos y reunirá a los que hayan muerto junto con los vivientes para estar ante él el juicio. Esto ocurrirá en un momento de la sierra que tendrá lugar al final de la era. Va a llegar un momento donde va, el Señor va a hacer la sierra, ¿ya? va a separar, separar el grano de la cizaña, lo bueno y lo malo va a ser quemado. La justicia de Dios. Dios ha juzgado, ha castigado muchas veces. En la historia bíblica nos encontramos con mucha información. Durante toda la, la, la historia humana Dios ha juzgado muchas veces. Y a veces pensamos que que Dios no ha juzgado, sí ha juzgado. Para que nosotros, leyendo, como dice en Romanos 15.4, leyendo las Escrituras, podemos entender qué dijo Dios y entender y comprender qué es lo que tenemos que hacer. No todo acto es recompensado o castigado durante la vida, pero Dios va a juzgar, dice, todo acto y ajustará todas las cuentas en la eternidad. El día del juicio, que es llamado el, el día postre. El día de la ira. El día de Jesucristo. Aquel día. Un día fijado. El día del juicio final. Y el gran día de Judas. Juicios. Que Dios ha hecho. Que Dios ha hecho. No estamos hablando de Cristo. 
Cristo lo tenemos como abogado, según Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios a Cristo. Pero estos son juicios de Dios, que están ahí. Dios juzgó a la guía, a Caín, el mundo de los tiempos de Noé, cuando mandó el diluvio, a Sodoma y Gomorra, que quemó la ciudad y quedó todo destruido, salvó a Lot, a Egipto, con la epidemia de, la, de las plagas, mandó las diez plagas, la última murió su mujer, de todos los animales y los seres humanos juicios que Dios ha hecho a Nadal y a Biu, el Levítico, los sacerdotes de Aarón, que tomaron fuego extraño de otro lado, no del altar de los holocaustos, y llevaron fuego extraño, hicieron incienso, y Dios los castigó y les mandó el fuego y los mató, y murieron quemados, delante de todo el pueblo. María y Aarón, número que hablaron y murmuraron de lo que se estaba haciendo. A Coré, el número 16, del 1 al 49. ¿Cómo se escribió? Murió, murió ahí eh, eh, 250 hombres y después murieron, murió el pueblo que seguía reclamando contra Moisés y Aarón. Murieron 400, 4.700 hombres más. Murieron como 5.000 hombres o 15.000 hombres, algo por ahí en la cuenta que murieron, que fueron enjuiciados por Dios, por hablar en contra de Dios, por hablar y murmurar de lo que Moisés y Aarón estaban haciendo con el pueblo. Y reclamaban que los había sacado de Egipto y que tenían de todo en Egipto y, y que los había traído a una tierra que no, no tenía nada. Pero así reclamando. ¿Y Dios qué hizo? castigó y, y toma la, la ocasión que Moisés le dice a Aarón anda y ora y pide a Dios que, que pare esta mortandad y él va y, se, y ora y, y, se, y se para la mortandad pero ya había muerto un montón de gente Moisés número Abusa hombre tan bueno que se iba a caer el arca del pacto y Dios había dicho que solamente los levitas podían llevar el arca. Y lo tenían que llevar con dos balas atravesadas. Y no a caballo que se le diera vuelta y que estuviera en un carretón. Entonces Dios también enjuició. ¿Y qué hizo? A ese usa que no era, no era los levitas, que no le correspondía estar ahí que hizo una buena acción al parecer como él pensaba Dios le dio la muerte juicio de Dios a David cuando sabemos el pecado de David que mandó a la mujer de un soldado a la guerra para que lo mataran y para tener relaciones ilícitas con ella y él siendo el rey de Israel que le correspondía ir a la guerra no cumplió con su deber y no fue a la guerra y se quedó ocioso y por eso mismo cayó en pecado y Dios le dijo bueno pues Juan 
pecaste escondido, pero yo te voy a hacer público tu pecado. Y sus hijos tuvieron relaciones sexuales con sus concubinas públicamente en el templo. Castigos de Dios. La mano de Dios. A los reinos de Israel y a Judá y a muchos otros. Hay varios textos para estudiar, para leer. Hay para estar todo un día conversando de todos estos, estos juicios que Dios ha hecho y que seguirá haciendo. La fecha de ese día. El juicio se llevará a cabo cuando Jesús venga nuevamente. Jesús dijo que el Padre solamente es el que sabe y su sola potestad cuando es que esto ocurrirá. Lo cual significa que nadie en la tierra conoce la fecha del día del juicio que ha de venir. Sabemos que hay religiones que, que han puesto fechas cuando el fin del mundo y que Cristo va a venir. Pero no es así. Solo Dios sabe cuándo es. Cuando Dios vaya a hacer su juicio, no es tan importante como el hecho de que lo va a hacer. Él va a hacer el juicio. Dice que la Biblia advierte que Dios traerá toda obra de juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo. Todo va a ser revelado. Todo va a ser llevado a juicio en nuestra vida. Lo que hayamos hecho público y secretamente. Nada queda encubierto para Dios. El día que Dios ha señalado, Él juzgará al mundo dando fe a todos los con haber levantado a Jesús de entre los muertos. La certeza de ese día. El juicio es una cita a la cual todo el mundo debe asistir. Hoy día, si usted quiere, va a votar. Si quiere, no va a votar. No importa. Pero este juicio no se puede escapar. Aquí sí importa. Porque este es el día del juicio final. Cuando estaremos ante Cristo. Y aquí vamos para el poco. Esto fue lo que Pablo expresó en, en Corintios 3.10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ojo. Cristo no está siendo aquí el abogado. Ya tenemos ese Cristo amoroso que ya no es el abogado, que no es el que intercede con Dios por nuestros pecados, sino que es el juez. Y escúcheme bien, es el juez. Cuando Cristo viene nuevamente, viene como juez. Él no va a venir a perdonarnos los pecados en ese momento. Él va a venir a enjuiciarnos. Dice que ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir el pago, sea bueno o sea malo. Pero Cristo va a ser el juez. No hacer el abogado. Hoy día tenemos el abogado. Porque no ha terminado el mundo. Porque no ha venido Cristo aún. Hoy lo tenemos. Pero en ese instante va a ser el juez. 
los eventos en torno a ese día. En este trascendental día del juicio, toda la humanidad va a ser juzgada. Jesús descenderá de los cielos con toda su gloria y con su ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que tuvieron con él y dar castigo a los que no tuvieron con él y ahorrar la expectación de muerte y se sentará en su trono de gloria su tribunal él va a estar sentado en el trono es su tribunal otros textos que hay para para poder complementar esta información. La muerte de Elay, la muerte de Elay, ¿qué van a hacer? Van a entregar sus muertos, ¿qué habrán ellos? Todo esto que están esperando, el día del juicio final, como dice Hebreo 2, día 27, van a ser sacados de ahí. Eso va a ser desecho. El Hades desaparece ¿por qué? porque van al juicio todos nosotros los que hayamos sido resucitados y los que estén vivos sobre la tierra serán reunidos por los ángeles los ángeles van a venir ya vengan para acá todos aquí todos reunidos vamos al juicio el juicio con Dios ¿para qué? para comparecer ante Jesús segunda Corintios 5 Apocalipsis para ser juzgados según nuestras cosas, para comparecer ante Jesús, vamos a hacer por Él. Él es el juez que nos va a ayudar. Hoy día es el abogado, pero mañana es el juez. Por eso hay que escuchar. Los cielos y la tierra, los cielos y la tierra serán destruidos. Saben que van a ser destruidos. Eh, los libros serán abiertos seremos juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según nuestras obras que hayamos hecho en la vida. Todos vamos a ser juzgados, todos los que hemos vivido en el mundo desde la creación del mundo, los que no eran judíos, los judíos y los cristianos. Los que no eran judíos, como dice Romanos 2.14, van a ser juzgados por la conciencia de lo que hacían bien o hacían mal. Su conciencia va a ser su juicio. A los judíos que estaban bajo la ley, bajo la ley judaica de Moisés, y a los cristianos, la religión universal, desde el año, desde el día Pentecostés en adelante, todos vamos a ser juzgados por, la, por el Nuevo Testamento. Entonces, todos estamos, vamos a ser juzgados por las leyes que Dios ha establecido desde la creación del mundo. Los justos serán juzgados primero. Luego los lo, eh, mismos serán juzgados. Jesús revisará nuestro expediente eh, por nosotros para mostrar eh, lo correcto de su juicio. Él va a mostrar los expedientes. Bueno, aquí tengo un expediente, usted tal día no fue a reunión porque no quiso ir a reunión. Habiendo tanta locomoción el día de las votaciones, de las elecciones, había más locomoción que nunca. 
y fue preparada la locomoción y la presidencia de la república se preocupó de que hubiera micro que hubiera metro que usted pudiera andar hasta en bicicleta arriba del metro y usted no fue a reunirse ahí está pues esta fecha fue pues véanlo usted mismo el justo juicio de Dios por eso hermano tenemos que tener mucho cuidado con los juicios cada uno de nosotros será sentenciado al destino eterno que le corresponde o bien o mal pero cada uno va a ser destinado ¿no es cierto corazón? el escenario sería la Biblia declara que con certeza que Dios hará el juicio véase ahí hay varios textos dado que la designación Dios puede aplicarse al Hijo como también al Padre la pregunta es, ¿juzgará a Dios? La pregunta es, ¿es el juez? ¿Será el hijo o será el padre el que va a juzgar? Según estos textos, nos podemos equivocar. Aunque el padre es incluido en el juicio, este juzgará a través del hijo, Jesús. Por lo tanto, se puede decir que el padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Veamos este texto. Juan capítulo 5, versículo 22. Está muy clarito. Perfecto, no hay nada que, que dudar del texto. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honren al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió ¿Sí? Cristo ese va a ser el que va a enjuiciarnos Jesús como juez en la escena del juicio no se va a ver al Padre sentado en el tribunal y a Jesús actuando como abogado defensor como algunas personas piensan que va a estar ahí al día del juicio final y va a estar Cristo ahí al lado pero Señor, yo hice algo bueno no, ya no va a ser el abogado sino que va a ser el juez cambia la cosa en el momento presente es Jesús el que el abogado que desempeña tal papel como abogado en el día del juicio Jesús será el juez que estará sentado en su tribunal juzgando a toda la gente otro juicio que se le hará al mundo a los judíos en primer lugar Jesús dijo que los apóstoles juzgarán a las doce tribus habló de que ellos iban a, de la recompensa que tenía por ser, serle fiel a él iban a juzgar a la tribu ¿cuándo harán, este, harán estos juicios? ¿están ellas juzgando en el sentido espiritual durante la presente era? ¿tal como lo hicieron los jueces anteriormente en la historia de Israel? ¿o juzgará al final de los tiempos? son preguntas dudas que pueden saltar 
En segundo lugar, los santos juzgarán tanto al mundo como a los ángeles. Dice que vamos a juzgar a los, a los, al mundo y a los ángeles por nuestras acciones, nuestra forma de ser. Están ellos juzgándolo por, por su obediencia a Dios. Nosotros hacemos juicio por la obediencia a Dios a quien no obedece a Dios. Es el juicio que hacemos permanentemente. Usted por reunirse, por ser fiel a Dios, todo eso, ¿qué es lo que hace? Hace un juicio a quienes no siguen a Cristo, a quienes no le interesa. Así como Noé condenó al mundo en sus días, de los 120 años que estuvo construyendo el arca, ¿eh? en sus días, o se sentarán ellos para juzgar juntamente con Jesús como jurado y darán a ellos su sentencia. No. Fueron juzgados su fidelidad a Dios, fue lo que hizo juicio ante las naciones. <coughs> los santos mártires. En tercer lugar, las almas de los santos mártires son descritas como sentadas en trono. Apocalipsis 24 dice que recibieron la, la facultad de juzgar. ¿Se debe tomar esto literalmente? No. ¿Se llevará a cabo el juicio final de los tiempos? ¿Se encontrará el juicio de ellos en su mensaje o se sentarán ellos juntamente con Cristo para juzgar el día postrero? Dice que toda la gente que estamos hablando ¿lo van a sentar al lado de Cristo a juzgar? No. Cada uno tiene su tiempo. La del caso de Nínive. Santiago declaró que hay un juez, lo cual elimina a todos los demás que no sean Jesús. Jesús es el único juez, eterno final. Por esta razón, los pasajes de arriba deben ser interpretados de tal manera que dan a entender que los demás juzgarán por medio de las comparaciones de la vida que ellos estaban presentes. Una buena explicación podría ser la siguiente explicación. Perdón, expresión de Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y, con, y la condenarán porque ellos se arrepentieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. O sea, porque se arrepintieron, porque el juicio, porque ellos entendieron la predicación que hizo la norma del día del juicio ¿por cuál norma medirá Jesús en nuestras vidas? y de los muertos grandes y pequeños volvemos al texto del principio de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida su libro, mi libro cada uno tiene su libro acuérdense que ahí está en el libro y que dice que, que el el domingo 16 de octubre usted no quiso reunirse habiendo hasta locomoción para poder llegar a la iglesia y ahí está me van a abrir la hoja Ten cuidado una declaración de que Jesús hizo resuelve la cuestión acerca de la norma de la cual se le empujaba durante la edad cristiana esto fue lo que dijo el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. 
¿Por qué? Porque Cristo vino a hablar lo que Dios le dijo que hablara, no lo que Él quiso hablar, siendo el Hijo de Dios. Pero Él obedeció a su Padre y habló lo que Él dijo que hablara. Y en ese llamado, y al final, cuando Dios le entrega toda la autoridad, cuando dice Mateo 28, 18 en adelante, versículo 20, que escuchemos, que entendamos lo que Cristo dice. Los que vivieron antes de la era cristiana se han empujado por otro honor, ya lo hemos dicho, por, por su ley de la conciencia. Esto fue lo que Pablo escribió, porque todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la, bajo la ley del pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los, los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La vara que nos va a medir Dios. La vara de medir por medio de la cual seremos juzgados los que vivimos en esta era, en la constituida, la palabra de Jesús, según lo que hemos leído ya anteriormente en 2 Corintios 5.10. Esto incluirá las cosas que hayamos hecho en secreto. La forma como eh, juzgamos a otras personas. Ay, ahora sí, usted juzgaba. Bueno, aquí venga. ¿Cómo juzgaba? En nuestras propias palabras. Vamos a ser juzgados por nuestras propias palabras ante Dios. Nuestras obras van a ser mostradas. Y van a decir cuáles son tus obras. ¿Qué hiciste en tu vida? ¿Predicaste alguna vez el Evangelio? ¿Te preocupaste de entregar un volante? ¿O lo dejaste a los demás? ¿Qué hiciste? ¿Hablaste de mí? ¿O no? ¿Y las intenciones de nuestros corazones? ¿Cuál ha sido la intención de nuestros corazones? ¿Son y han sido en nuestra vida? La sangre de Jesús es la que limpia. La buena nueva es que el ser limpiado por la sangre de Jesús podemos ser lavados por nuestros pecados, por su sangre y ser salvos al no haber cargos de pecado contra nosotros. ¿Por qué? Porque nos lavamos por la sangre de Cristo y al no haber cargos podemos estar firmes, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Estar firmes, irreprensibles, sin mancha. O sea, Cuidando de no mancharlo. Cuando usted se come un plato de tallarines, no tiene cuidado de la salsa, no le salte. ¿Ah? Se ríe más. Y nos ponemos una servilleta al el plato ahí para, para no mancharnos la ropa. Te manchaste la camisa de nuevo, dice la madre. Bueno, es así. Nuestros errores han sido corregidos por Jesús. Si este ha sido el caso, Dios no, no recordará más. Eh, ya nuestro pecado y por lo tanto él no nos presentará ninguna cosa negativa en contra de nosotros el día del juicio final porque hemos sido correctos ante Dios no habrá favorito aquí no hay ningún apetutado aquí no tiene ninguna recomendación de nadie cada uno solito o solita se va a presentar ante Dios el día de Dios no tendrá favorito, juzgará si, 
sin hacer excepción de personas o, o sin parcialidad si le hemos respetado y si le hemos vivido según su voluntad y él nos, nos aceptará pero si no lo hemos seguido nos va a rechazar dado que el juicio ha de basarse en la justicia y en la santidad la propia santidad de Dios será la norma esta es la razón por la que hemos de creer hasta ser como Jesús y hemos de, de usarlo a él como patrón para nuestras vidas si somos como él en este mundo podremos tener confianza en el día del juicio si somos como él vamos a tener la confianza de que el día del juicio nos va a ir bien vamos a salir libres sin problema conclusión la justicia de Dios es lo que le moverá a juzgar al mundo con justicia y el ser justos en su juicio el juicio es un asunto serio no hay que echarlo a la chacota el Señor va a juzgar a su pueblo y dice ahí la escritura habla de que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo con pecado horrenda cosa porque la condenación es horrenda a los que deliberadamente desobedecen a Dios ¿qué les va a pasar? les quedará una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios el borde fuego y que ha de devorar a los adversarios el amor de Dios ha provisto para nuestra salvación si nosotros le obedecemos a 3, 16 ustedes saben que dice el texto que Dios por tanto amor mandó a su Hijo a que muriera por nosotros. Y esa es el, la demostración del amor. Sus mandamientos para convertirnos a cristianos son lo siguiente, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que Jesús es el Hijo de Dios y ser bautizado. Eso es el Ese es el camino. Nadie tiene la vida templada. Nadie sabe cuándo va a ser el día, el día que vamos a fallecer. Ayer venía de un estudio bíblico por la autopista y, y había un cartel que cayó en la autopista y, y lo veo y freno lentamente. Pero detrás mío venía una camioneta súper fuerte que gracias a Dios estaba en la pista al lado y se fue al lado. Pero nadie tiene la vida comprada. Y yo venía correctamente por la autopista con mi señora. Es así. Nadie tiene la vida comprada. Y por eso es que tenemos que estar preparados. Por eso cuando el Señor dice que, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confesemos que Jesús es el Hijo de Dios, para ser bautizado es lo que Él nos pide. Él quiere salvarnos por el amor que Dios entregó por el intermedio de Cristo. Después de esto hemos de creer, de crecer y madurar como hijos. Debemos prepararnos y ayudar a otros a estar listos 
para ese día por medio de señales la voluntad de Dios el juicio el juicio de Dios viene hermano tenemos que estar preparados nadie sabe como dicen Pedro ¿Cuándo es el día del juicio? Si es hoy día, si es mañana, si es un accidente, si nos sucede algo, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Cristo es el juez. Hoy día, Cristo es el salvador. Aprovechemos esta oportunidad que Cristo es el salvador. Si hay alguna persona en esta mañana que quiera bautizarse recibir el perdón de su pecado tenemos agua caliente está todo preparado no tenemos problema bien puede es el día del Señor hoy es el día del Señor porque usted escuchó el mensaje y su responsabilidad ante Dios va a ser considerado ya está escrito en su libro arriba que este día le ofrecieron el bautismo y usted lo aceptó o lo rechazó pero ahí está escrito que Dios le bendiga y si hay alguna persona en esta mañana que quiera bautizarse bien puede, nosotros le podemos ayudar es un día hermoso es un día de juicio es un día que tenemos que juzgar nuestras vidas ante Dios que Dios les bendiga y gracias, mis hermanos, que nos guíe con un himno para que podamos llevarla. Vamos a pagarle.